0: Würmer? Emotionale gehemmtheit Wer ich bin Vergleich mit anderen Meine Stärken Scheiße, das ist ja gar nicht so Ripple-Effekt Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
1: Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen
0: wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weisst
1: Wir haben über vieles geredet in diesem Podcast. Ihr habt ja gerade ein paar Müssterli gehört. Die Andrea, die Rebecca und ich haben von Würm und Wünschen erzählt. Von eigenen Veränderungen und gemeinsamen Visionen. Bevor es losgeht, noch zwei Sachen. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von der Swisscom. Darum hat es einen kleinen Werbeblock zwischen denen. Wenn ihr Any Working Mom möchtet unterstützen, damit wir selbsttragend sein und unsere Inhalt weiterhin gratis allen zur Verfügung stellen dann freuen wir uns über jede finanzielle Zustopf. Mehr Infos findet ihr unter www.anyworkingmom.com slash danke. Und jetzt viel Vergnügen bei dieser Folge.
0: Guten Morgen. Morgen. <lacht> Guten <Namib> Nachmittag. Guten <lacht> Es ist gar nicht morgen bei euch. Es ist so gemein. Nein, ja, ausnahmsweise sind
1: wir
0: richtig richtig ausgeschlafen. Nein. <lacht> Pardon? Mega. Nein, es war auch gut. Wirklich. Die, die einzige Nacht, wo ich muss um halb fünf Uhr aufstehen muss, um mit euch einen Podcast aufzunehmen, fünf Uhr, hat damit angefangen, dass niemand ins Bett will. Das ist mal noch nichts äh, Spezielles. Das ist eigentlich jeden Abend so. Und nachher hat ein Kind, sage jetzt aus, äh, Priva aus Privatsphärenschutz, nicht welches Kind, anfangen zu rennen. Er hat über äh, über Schmerzen im Unterliebsbereich, worauf ich natürlich mit geübtem Blick die Taschenlampe von meinem Handy aktiviert habe. Mal schnell ins Foodi-Loch habe. Und für alle, die jetzt, äh, noch nicht wissen, was Maddenwürmer sind. Oh, Scheiße. Maddenwürmer. Wie sieht man die? Hey, es ist so grusig. Maddenwürmer, die kommen in der Nacht, wenn der Wirt schlaft, der Wirt, also gleich das Kind oder auch der Erwachsene, kommen die raus und kreuchen aus dem Food-Loch, was man also auch beobachten kann. <lacht> Rebecca, <lacht> <lacht> Rebecca ist schon schier am Kötzle. <lacht> kommen die raus, und legen ihre Eier auf die Pobacken, damit sie sich dann vermehren können. Und dann, wenn sie das gemacht haben, dann kreuchen sie wieder rein. Und ist der Prozess, Leben. der ist ein geiles Leben. <lacht> In meinem ersten Leben bin ich Mathewurm. Es ist wirklich etwas vom Geräusigsten, was ich je gesehen habe. Es ist leider bei uns nicht das erste Mal. Ich werde dazu sagen, dass es nichts mit Hygiene zu tun hat. Es hat auch nichts mit meinem äh, Lebensort zu tun. Es gibt also in der Schweiz genau gleich äh, wie hier zu äh, Hawaii. Es ähm, ist sehr häufig bei Kita-Kindern oder bei Kindergartenkindern zu wie in unserem Fall. Ähm, ja, das war toll. Als äh, wir das gesehen haben, haben wir nachher, äh, haben natürlich nicht alle anderen Kinder noch durchgecheckt. Also, Aufmerksamkeit so. und Zeit, Zeig mal das Loch. Ja, so ziemlich, so beziehungsweise nicht aufgeweckt, sondern hat einfach mal schnell reingezündet. Ich kann es von allen empfehlen, machen es mal. Man, man merkt es im Fall oft nicht. Es kann dann wirklich sein, dass man es gar nicht weiss. Ähm ja, und dann muss man nachher so zweimal, muss man dann so eine ganz, ganz, ganz gruselige Medizin trinken, ähm, damit es dann die abtötet und dann, und dann kommen sie auch raus und dann muss man nach zwei Wochen nochmal, weil vielleicht haben sie ja irgendwie Eier gekleidet und dann kommen sie wieder zurück. Und man muss alle Bettwäsche mega heiß waschen. Und weil die, eben, die, die Eier, die können ja in der Luft rumfliegen. Also nein, es ist furchtbar. Es ist eigentlich, wir haben aber schon mal gehabt, vor Corona. Und das hat uns so gut auf, auf die Pandemie vorbereitet, weil wir sie eh schon die ganze Zeit am Händewaschen gsi Und ähm, von daher sind wir wirklich, wir sind, wir sind toll gestartet dieses ganze Jahr. Aber wir machen wir jetzt gleich weitergemacht. Und, bloß in dem, in der, eben nachdem wir dann irgendwie das, das erste Problem, also wie halb behoben haben, also behoben ist sie dann erst in zwei Wochen. Dazu kommt, also dass ich jetzt nicht weiss, ob ich es den Leuten sagen soll in meinem Umfeld, weil ich müsste ja eigentlich, aber ich schäme mich so fest. Anyway, Mama, ich sage es dann schon. Und, ähm, ja, und dann haben wir noch Muggenplag die ganze Nacht. Also das heißt ähm, mein Partner ist noch bis in drei Uhr Nacht, weil es jetzt, vor zwei Stunden gesehen, ich noch eine Wir hatten so einen Tennisschläger, der so die Mücken elektrisiert. Das ist quasi so eine elektrische Stuhl für Muggen. Ähm, Im ganzen Haus umgerannt. Und alle Kinder, <lacht> alle Kinder haben nicht geschlafen, weil es so überall gebissen hat. Also, ich habe eigentlich nicht geschlafen. <lacht> falls, sie leicht, falls sie leicht betrunken wirken, es tut mir leid, ich habe nicht geschlafen. <lacht> es wird sehr ein sehr lustiger Podcast, obwohl wir eigentlich gesagt haben, es wird ganz ernstes Thema. Aber ähm, ich würde mir Mühe geben. So wie auch zu dem Maddenwürmer und Moggen. MMs. MMs. Vielleicht ist das ein guter Titel für den Podcast? Vielleicht auch nicht. Weil eigentlich haben wir ja über Transformation und Purpose und 2020 reden.
2: Gut, Ich hoffe jetzt dass noch nicht die Hälfte der Zuhörer schon abgeschaltet hat nach dem Einstieg. Hey,
0: ich hoffe es auch nicht.
2: Aber Madewürmer also sind ja eigentlich so ein bisschen passend zum
1: 2020. Das ist auch
0: so ein hey, Total, oder? Ich meine, ist eigentlich das Tier des Total, voll. Es, es hat doch sehr viel zu tun mit dem, mit dem, mit dem Jahr eigentlich. Es, das, das Tier macht nicht sehr viel, es bewegt sich in einem sehr kleinen Umfeld. Und es ist im Marsch? Es ist im Marsch. Mhm. 20, wie es 2020 ja. eigentlich auch. Das ist Obwohl schön. das 2020 war echt gar nicht so scheiße gewesen. Zum Beispiel so ein bisschen so um bei der Terminologie zu bleiben. <lacht> sehr schön.
2: sehr ja. schön. Also
0: erzähl mal, warum ist es eigentlich nicht so scheiße? Ja, gut, es ist immer ein bisschen schwierig, jetzt in meinem Fall zu argumentieren, warum das Jahr nicht so schlecht war, wenn man an einem Ort wohnt, wo es eigentlich primär schönes Wetter ist und wo man eigentlich die ganze Zeit sieht und wo, wo die ganze Familie gesund ist, und das ist ja gar nicht selbstverständlich seit dem Jahr und darum muss ich mich da vielleicht ein bisschen drus unter mit speziellen Umständen. Aber ich persönlich habe gefunden, ich habe in dem 2020 wahnsinnig viel über mich gelernt. Ich habe Zeit gehabt, so mehr auseinandersetzen auf ganz vielen Ebenen, auch müssen, finde ich. Also, ich glaube, das haben alle ein bisschen erlebt, jetzt irgendwie mit, mit, mit den Lockdowns und mit der Zeit, wo man ja, wo man, wo man zum Beispiel andere Leute nicht so gesehen hat, wo man, wo man sich wirklich auf sich selber müssen, müssen konzentrieren musste. Und da denke ich, bin ich auch nicht allein gewesen.
1: Definitiv. Ich habe mich nur letztlich gefragt, ob das Ganze mehr mit unserem Alter oder mit der Pandemie zusammenhängt. Wir sind das Jahr alle 40 geworden. So ein bisschen das Transformationsjahr. <lacht> reflektieren, ähm, neue Prioritäten setzen. Ich weiss es schlicht nicht. Aber es hat, also, ich denke, der Lockdown und so hat es schon damit zu tun gehabt.
0: Es hat sicher einfach noch irgendwo durch verschärft, oder? Weil ich glaube, wir sind alle in diesem Jahr, also wirklich die, die ganze Welt, die gesamte Menschheit in einer Situation gewesen, wo wir noch nie waren oder haben wir noch nie in, dieser, in diesem Ausmaß oder in, dem, in dieser aktuellen Konstellation. Und ich glaube, das hat uns schon, und, und, und plötzlich haben wir nicht mehr planen und plötzlich ist, ist alles, was man kennt, ist irgendwie so ein bisschen in Frage gestellt worden und plötzlich eben, jetzt gibt es ein neues das New Normal. Ja, und ich glaube, das hat schon sehr viel ausgelöst. Also bei, bei mir hat das ausgelöst, dass ich mich wirklich immer wieder noch mehr gefragt habe, was wollte ich eigentlich, wer bin ich eigentlich und was ist mir eigentlich wichtig. Noch viel stärker, das habe ich vorher schon gemacht, aber jetzt habe ich es eigentlich noch viel stärker gemacht.
2: Absolut, du musst ja auch in deine Zeit... Ähm, dort einsetzen, wo du irgendwie hast können, Du hast dich nur noch auf diesen Familie oder diesen Familienklassen konzentriert, die dir wirklich wichtig waren, die dir auch etwas gebracht haben. Also du hast auch Energien gesucht, du hast die Energien nur dort geholt, wo, wo dir etwas zurückgegeben hat oder wo, wo dir etwas zurückgeben kann. Ähm, also ich bin, ich finde absolut, ich, ich sehe eigentlich die Pandemie in dem Jahr, wo wir 40 geworden sind, wo ich absolut überzeugt bin, dass die sogenannte Midlife-Crisis, wo man immer davon redet, ähm, nicht unbedingt als, als als Krise, sondern eigentlich als ähm, Reflexion von jedem Einzelnen ähm, dient. Und dass wir jetzt gerade die Pandemie gehabt haben in dem Jahr, wo wir 40 geworden sind, wo wir generell in dem Zyklus sind, kann man auch ein bisschen als Geschenk annehmen. Ich habe gefunden, ich, viel war. ich war viel ruhiger, ähm, ja, ich war viel entschleunigter gewesen, automatisch. Eben. Es war nichts mehr offen, du Hast nicht, nicht mehr in Ausgang, du konntest nicht mehr Freunde treffen, du musst daheim bleiben, wenn du einen positiven Test hattest. Ähm, du bist entschleunigt worden, du dich viel mehr mit dir selber mit deinem neuen Umfeld auseinandersetzen. Es hat man, ja, ich, für mich ist es ein Geschenk, aber ich sehe auch dort, Klammern auf, dass wir ähm, in einer sehr privilegierten Situation sind. Also, immer noch.
0: Ja, definitiv. Aber jetzt mal, mal, ähm, aber jetzt mal wenn wir jetzt mal die Pandemie ausblenden, so einen schönen Gedanke wenn wir jetzt mal mhm. gleich irgendwie das auf die Seite tun, wie, wie wie ist bei euch, aber wie hat euch das Jahr verändert und warum? Wir haben ja schon mal ein bisschen darüber geredet und jede von uns hat eigentlich wie gesagt, hey, ich bin jetzt wahnsinnig in an mir am arbeiten und bin mir selber wieder besser am kennenlernen, was ja eigentlich schon noch krass ist mit 40. Weil wir kennen uns ja jetzt schon 40 Jahre. Kennen. Man würde ja eigentlich meinen, dass man weiß, mit wem es zu tun hat.
1: Ich glaube nicht, dass wir uns schon mega gut kennen mit 40. Ähm, sondern mehr, dass wir mega viele Vorstellungen im Kopf haben, die sehr oft geprägt sind durch das, wie andere uns sehen und was andere über uns gesagt haben. Eben so die ersten, ich ich nicht was, 20 Jahre ähm, orientierst dich eigentlich zuerst an dem, was die Älteren dir sagen, wie du so ein bist. Und dann ähm, ist es mega wichtig, was andere von dir denken. Und dann also ich weiß nicht, bei mir zwischen 20 und 30 ist es durchgeswutscht das Leben. Ähm, und irgendwann fangst du dann so, dann hast du noch hin dann hast du irgendwie äh, einfach den Arsch voll Arbeit und auch Zeit, um zum über dich nachdenken groß Und ich habe jetzt eben, ich hab, ähm, das schon ein paar Mal erzählt, ich bin jetzt sehr ein grosser Fan von Schematherapie oder einfach Schema-Arbeit. Als ich einen Workshop gemacht habe, wo ich schon gesehen habe, gewisse Sachen, wo ich behauptet habe, bis 40, so bin ich, das sind eigentlich Behauptungen, die ich muss sagen das, also, das haben einfach andere mir gesagt. Und ich habe dann das Gefühl, wenn das 20 andere mir sagen, du bist mega tough, dann bin ich doch mega tough. Und dass das, wie dann nicht, also dass das, dass das für mich dann so eine Regel geworden ist, wie ganz viele andere Sachen auch, dass ich das hinterfragen darf. Oder dass es gar nicht so muss sein. Und darum glaube ich, sehr oft gewisse Sachen, wo wir über uns das Gefühl haben, wie wir sind, sind entweder Sachen, die wo, wo einfach so langsam mal ins Kleben geblieben sind, oder die vielleicht früher gewesen sind. Und vielleicht sind wir es jetzt aber nicht mehr. Weil, so die, weil wir sehr oft die Idee haben,
0: wir sind dann mal etwas und dann verändern wir uns nicht mehr. <lacht> Was ist denn genau Schematherapie? Ähm, das könnt jetzt Feli sehr gut erklären <lacht> in, äh, in einem Satz,
1: weil ich habe den Workshop für ihre gemacht. Ähm, Schematherapie geht eigentlich davon aus, dass du so in der frühkindlichen Phase bis etwa 8 Uhr, werden Schemas prägt bei dir. Ähm, das kann mega unterschiedliches Zeug sein. Eben je nachdem, wie du aufwachst, ähm, deine Eltern prägen das automatisch und zwar nicht böswillig oder nicht ähm, extra gutwillig, sondern einfach halt, wie sie das Vorbild sind. Ähm, und dann tut sich das so, also und später verfestigt es sich einfach nur noch. Also bei mir ein Beispiel, ähm, ich habe das Schema gemäß es gibt so einen Fragebogen, den man kann machen emotionale Gehemmtheit. Was unter anderem davor wird dass man mich als Kind immer so gelobt hat, weil ich so einen Ruhig gewesen bin. So krass, <lacht> wie ein Bub. Ähm, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen mit den Händen, einfach wie das genau so ist. Es ist dann immer so, die, meine mini Bubischen Eigenschaften sind gelobt worden und zwar nicht, weil man gefunden hat, das ist doof, dass du ein Mädchen bist durch ein Bub, sondern einfach man hat das so rausgehoben. und ich habe für mich das Gefühl gehabt, ah, krass, das, dann komme ich Lob über für das, dann... also Gefühl gehabt, ich habe das Unterbewusst so halt angenommen und durch das hat sich dann halt eben so entwickelt, dass ich dann wie halt die die zum, zum Teil ein habe und das, das Brüllen ist ein Zeichen von Schwäche das ist eben bis 40 in mir drin, weil äh, ja, dann bist du einfach kein Ruhe, wenn du brüllst. Und das ist so das Furchtbare, eben, wo man Kind zum Teil unbewusst mitgibt, ähm, so eine Prägung, wo niemand die Schuld ist, dass man das im Kopf hat, weil ein Kind speichert manchmal gewisse Sachen ab, als wichtig oder als wertvoll, wo du, wo du keine Ahnung hast. Ein kleiner Satz nebenbei kann bedeuten, das verfestigt sich beim Kind. Verfestigt. Und das heisst nicht, dass du als Eltern nachher das Kind kaputt gemacht hast. Das ist einfach
0: so Laufs. Aber was machst du jetzt mit dem? Also wenn du es weisst, zum Beispiel mit der emotionalen Kenntheit? Ähm, eigentlich
1: ist, also ich, für mich persönlich, ist Erkenntnis immer eigentlich gleich schon fast eine Lösung. Weil in dem Moment, wenn ich erkenne, ich muss gar nicht immer in Ruhe sein und man hat mich genau gleich gern, wenn ich es nicht bin, dann ist das eigentlich schon eine Lösung. Genau also meine Eltern hatten mich auch gerne, wenn ich berühlt habe, überhaupt nicht. Es ist, einfach, es ist vom Umfeld so verstärkt worden, mm. wenn die Anja mal wieder in Ruhe war, dann hat, hat man das so rausgehoben. Und dann ist, äh, ja, es ist eigentlich einfach, dass ich, weiss, ich für mich selber weiss, jetzt, ich darf manchmal auch mega schwach sein, und, oder eben, ich sage schon schwach, das ist eigentlich schon, ich sage es immer noch so, aber ich darf einfach auch mal rausheulen und Hilfe in Anspruch nehmen oder nicht mögen. Und das ist völlig okay. Wie das bin ja ich. Mal bin ich, wenn ich letztens einen, ähm, einen Artikel geschrieben habe oder einen Instagram-Post, mal bin ich mega neidisch. Und ich weiß, es ist, es ist blöd mhm. und ich weiß, es sind dumme Gründe und den anderen geht es auch nicht besser. Und, und sie haben den gleichen Scheiß im Kopf wie ich auch. Aber ja, so wie das Lernen, hey, ich, manchmal bin ich so manchmal so und das ist alles okay. Aber es haben die ja auch
0: ja, was, was ich also denke, also denke, denke sicher viele, ja stimmt, das, vielleicht habe ich das auch, vielleicht muss ich das mal herausfinden. Aber das kann eigentlich, also muss man für das eine Therapie machen oder kann man da, oder kann man da einfach auch mal in sich reinhören? Was du denkst du? Oder, oder ein Buch lesen oder? Ich glaube, es gibt mega, also ich mache ja keine Therapie. Ich habe einen Workshop
1: gemacht, wenn wo mich das Thema Workshop interessiert. Gemacht, ja, genau. Andere lesen das Buch, andere lesen einen Beitrag oder hören einen Podcast oder überlegen sich einfach etwas, schreiben Tag über. Also, und man muss es ja nicht einmal, Eben, das finde ich noch schlimmer. So der Drang von, finde jetzt dich selber und spüre, was dich glücklich macht und wehe, wenn du nicht jeden Tag irgendwie an dir selber versuchst zu schaffen, dann bist du auch nicht gut. Das ist ja dann noch verreckter. Sondern einfach ich hatte das Bedürfnis, habe, ich als habe das Gefühl, irgendwie in mir innen ist, ist ein innerlicher Stress an gewisse Ort. Ich könnte ja dort einmal anschauen. Und jetzt, wo die Kinder ein bisschen grösser sind, kann ich auch einfach Zeit und Energie wieder, um anschauen.
2: Ich finde, für mich ist es. Ähm ich bin jetzt da ja ganz speziell im Reflektieren von mir selber. Und ich habe letztes Mal jemandem gesagt, ich bin so gottenfroh, wenn ich mal nicht mehr wieder das Gefühl habe, ich müsse jetzt wieder alles reflektieren und wieder überlegen, was also jetzt könnte ich sein. Ich finde es schon fast langsam anstrengend, um mich dort irgendwo äh, in, eine, in, eine, in eine Schublade, oder, nein, nicht in eine Schublade, aber einfach so die verschiedensten Tiefen an mir herzuhängen, um einfach mal die, die, die meine Stärken wieder ja, zu definieren. Und ich finde, das ist schon etwas Wichtiges. Und ich glaube auch, ähm, es gab vielleicht auch ähnlich in, das, in die Schematherapie, dass man, dass man, sich bewusst wird, was irgendwie gut ist. Und ich finde, mir ist sich ganze lange Zeit weiß man noch gar nicht so recht, wo wird man eigentlich. Was wird man? Will man Kind, will man kein Kind, will man heiraten, wird man, will man, 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 äh, man nicht heiraten, will man? Ähm, wird man wieder weiterarbeiten, man, wenn man Kind hat? Wird man, man daheim bleiben? Wird man Momente Moment daheim bleiben? Wird man es einfach mal darauf lassen. Es ist lassen? So, es gibt so viele Fragen, wo sich ja eigentlich erst entwickelt Und trotzdem ähm, finde ich auch, dass man die unterschiedlichen Eigenschaften ja auch mal kennenlernt und vielleicht auch ein bisschen ausprobiert. Und irgendwann merkt man dann, auch da fühle ich mich jetzt mehr wohl oder da eben da finde ich jetzt die wahnsinnig beneidenswert, dass du eher ein Ruhe bist. Ich bin ja gerade das pure Gegenteil. Ich heule ja bei jedem äh, jeder slack Nachricht, wo da ähm, irgendwie auf drüse druckt, oder? Also und ich wäre so gerne mal in Ruhe und finde, ja, warum kann ich eigentlich nicht auch in Ruhe sein? Warum bin ich immer so eine emotionale Schnepfe? Aber vielleicht ist das genau meine Stärke und vielleicht habe ich einfach noch nicht herausgefunden, wie ich meine Stärke am besten einsetze. Und wenn ich das aber herausgefunden habe, dann kann ich mich mal zurücklehnen und einfach ein bisschen auch wieder mal erholen im, im Sein, im Jetzt. Äh, ich finde es mega lustig, eben,
1: dass, dass du sagst, ja, dann kann ich mich so zurücklehnen, weil ich hätte das Gefühl, deine Stärke ist wahrscheinlich total, dass du immer hinter sind und immer reflektierst und aber es ist, es ist wahrscheinlich mega anstrengend. Aber ich habe jetzt nur einfach das Gefühl, gehabt weißt, vielleicht ist es genau das, was man sich dann an mich gehofft hat, irgendwann habe ich das mal so abgeschlossen. Dann weiss ich, so bin ich jetzt.
2: Und dann habe ich ein bisschen Ruhe.
1: Und das ist Weil dann.
2: Tatsächlich... Du also wenn du wüsstest, wenn ihr Amix irgendwie so gut bei der Andrea ist, dann natürlich sie läuft dann auf Hochtouren, es ist dann in den Vormittag, bei dir ist es knapp Mitternacht. Oder? Ich sollte eigentlich schlaf, weil ich am Morgen am 5 aufstehe und arbeite. Also bin ich im Bett, lese eure Slack- Conversation, will irgendwie mitmachen, aber will ich meine Antworten siebenmal hinterfragen, <lacht> dann bin ich schon wieder bei einem neuen Thema oder schon beim dritten, höchsten Thema. Es ist nicht nur lesen, das ich
0: das glaube ich, mega. Ähm, was ich super finde, ist, dass du sagen dass die Emotionalität dass das eben eine Stärke ist. Weil, weil für mich ist, ist das so ein, ein Punkt. Das hast du ja gesagt, Anja. Es ist, so, es ist glaube irgendwie so in unserem Kopf drin, eben, dass, man, dass man die Emotionen nicht zeigen soll und dass man und dass das Schwäche bedeutet. Und das finde ich ein Schwachsinn, um das wirklich mal so zu sagen. Ich finde es ein riesen Gegenteil. Und einfach vor allem, halt, das hat, also für mich, um jetzt so vorgreifen, eigentlich oder zu tun, dass wir halt eben in einer Gesellschaft leben, wo, wo vielleicht gewisse eher weibliche Attribut obwohl jetzt nicht jede Frau wahnsinnig emotional muss sie überhaupt nicht, aber dass, dass, dass man das eher so ein bisschen abwertet. Nur weil der Normalfall, in dem Sinne der Mann, ich habe jetzt auch Anführungszeichen gemacht, wieder, das ist, das ist in, in diesem Podcast, wir machen Airquotes, Airquotes on, Airquotes off, ähm, weil der Mann eben vielleicht im Normalfall nicht so emotional ist. Also darum find, ich finde es schon mal mega super, irgendwie, dass du das selber als Stärke anschauen Und eben, jetzt, jetzt quasi kannst. Und jetzt kannst ja herausfinden, wie du dich einsetzen kannst. Und das ist schon, wir sind 40.
1: Und gleich und eben gewisse Sachen, wie wir sind, müssen wir jetzt erst mal überlegen, gefällt das, das eigentlich so? Wenn wir das so? Eben, ja, ich bin so, eben, die Rebecca ist so jemand, wo alles hinter sind. Wollte ich das so weiter behalten oder nicht? Oder, oder ist das eine Stärke? Oder nervt mich das zu fest? Das find ich ich finde es so faszinierend, dass wir mm. so viele Sachen können wirklich überdenken können. Plus dann das, was Rebecca gesagt hat, wo, Eben viele Sachen muss du immer überlegen, soll ich das, soll ich das, soll ich das, soll ich das. Und oft siehst du ja nicht die Möglichkeiten, was es alles gibt, sondern du kennst nur eben die klassischen Möglichkeiten. Also jetzt ganz plakativ gesagt, soll ich Kind haben oder soll ich keine Kind haben? Und dann, dass es vielleicht noch gibt, die von, ähm, soll ich einfach, also irgendwie, Patenschaften übernehmen? Oder soll ich eine Betreuungsperson von Kindern sein, wo, wo es nicht so ein gutes Zuhause sind? Das habe ich gerade letzte mit jemandem geredet der gesagt ich bin nicht sicher gewesen. Und jetzt, ich, jetzt bin ich wie so ähm, ein Zuhause für Kinder, die zu mir kommen wenn es irgendwie gerade schwierig ist. Und ich finde, ich habe nicht gewusst, dass man so etwas machen kann. Also nicht, dass es für mich das
0: Richtige gewesen wäre. Aber ja, es gibt so viele Sachen, die wir noch nicht wissen. Ja, ich glaube, eines der grössten Sachen oder wo jetzt auch etwas war, was ich für mich herausfinden musste, ist, wie sehr wir uns eben durch einen Vergleich definieren lassen, Durch einen Vergleich mit anderen. Was machen die anderen? Was mache ich? Ist es besser? Ist es schlechter? Ist es sozial akzeptierter? Ist das, ist das normal? Ist das gut? Entspricht das, entspricht das einer Werthierarchie, die wir irgendwie haben? Also, und ich, ich glaube, da tun wir immer äh, unsere eigene Entscheidung wie daran. Und, und dann kommen wir sehr schnell in einen Stress rein, wenn wir merken, ähm, ich, ich genüge dort irgendwie nicht. Und zwar nicht, nicht unbedingt den eigenen Anspruch, sag ich mal, sondern, sondern wirklich den Anspruch, wo man von außen wie geben kann. Also das fängt ja, für mich fängt das an beim, beim, beim Aussehen zum Beispiel. Da hast du, hast du ein Idealbild, Du sagst dir vielleicht schon, ja ich muss dem nicht entsprechen. Nein, klar musst nicht, aber du siehst es gleich und willst es vielleicht doch irgendwo. Und dann weiss, missest du dir die ganze Zeit an diesem Bild. Und jetzt stell dir mal vor, das Bild gäbe es nicht. Oder? Und ich finde es so befreiend. Und mhm. und ich habe wirklich dieses Jahr angefangen und sehr bewusst angefangen, mal, mal mit dem auch bewusst aufzuhören die ganze Zeit meine Person, meine Leistung, meine, ja, meine Ideen die ganze Zeit zu vergleichen mit anderen Leuten oder, oder mit irgendwelchen gesellschaftlichen Erwartungen, sondern einfach in mich reinzuhören, also eben alles andere wie auszublenden, weißes Rauschen, ist auch schwierig, Klammer auf, Klammer zu, ähm, und einfach zu hören, was ich eigentlich will, was fühlt sich für mich gut an. Nicht auf einer rationalen Ebene, sondern, sondern im Herz und im Buch Was fühlt sich gut an? Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann wollte ich es nicht. Und wenn sich etwas gut anfühlt, dann darf es da sein. Die Befreiung, die mir das gegeben hat, das ist, das ist unglaublich. Die Energie, die mir das gegeben hat, die Zeit, die mir das gegeben hat, sich aufzuhören, immer mehr draussen zu definieren und, und im Gegenteil mehr von innen zu definieren.
2: Finde ich unglaublich zentral. Finde ich wahnsinnig. und du, ich glaube, ich habe ja immer gesagt, ich vergleiche mich doch mit anderen nicht. Bis ich dann irgendwie mich mal, ja, wie ein bisschen selber ein bisschen zugelassen habe. Also, natürlich immer noch so bildlich gesehen. Und gewerkt habe. Doch, ich mache es nonstop in allem. In allem überlege ich mir, und schlimm ist, nicht nur ich mir, sondern auch, wie kommt es echt an, wenn mein Sohn, oder wie kommt es echt an, wenn wir als Familie... Es ist immer alles so, ja, wie, wie kommt es an? Und ich finde, es ist so zentral, wenn man das einfach mal ablegen kann. oder wenn man es einfach... Weniger schon, wenn man es schon mal weniger machen kann. Und jemand hat mir letztens gesagt, das ist jetzt etwas, was ich mir immer wieder so vor, vor den Kopf ähm, oder einfach vor das Auge nehme, wenn, ähm, gerade wenn ich in so eine Situation komme, weisst es hat alles seinen Preis. Wenn jemand gut aussieht, jetzt würde ich noch nicht sagen, er hat seinen Preis, weil irgendwie ein, ein Chirurg Traum gespielt hat, sondern auch der hat mit dem Aussehen nicht nur wird nur gut gesehen oder jemand, der eben als Ruhig anerkannt wird und eben wirklich sehr erfolgreich ist, weil also die, die Finanzwelt auch. Äh, auch der hat eine Schattenseite. und die sehe ich aber ja nicht, weil mich interessiert ja nur, dass erfolgreich sind und eigentlich so die die Aussage, das Vergleichen ist komplett irrelevant, weil alles hat seinen Preis hat. Mhm. Das ist so für mich wow, genau. Und was bin ich denn eigentlich bereit, für den Preis zu geben oder für den Preis zu zahlen?
0: Oder, oder was ich halt auch da wichtig finde, ist, eben, es ist ja auch schwierig. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich durchs Leben gehe und, äh, und so völlig so lalala und ich toll. Und <lacht> <lacht> und es ist mir völlig egal was auch über mich denke es ist überhaupt nicht so aber wenn es natürlich dann kommt also wenn der Moment kommt, wo ich mir Gedanken mache, dass ich so ein bisschen wie kann Vogelperspektive machen und rauszoomen und nachher nicht irgendwie in meinem Kopf auf und ach, was denkt sie jetzt, ach, finden sie mich jetzt mega blöd und, ach und ach. sondern dass wie rauszoomen und mal überlegen und mal wieder beobachten was, was eigentlich bei mir passiert und eigentlich wie wir das Gefühl beobachten und mehr fragen, warum passiert denn jetzt das mit mir und oft finde ich das nach viel spannender eigentlich spa spannender ergebnis als mir jetzt irgendwie gedanken machen was was denkt jetzt sie über mir wenn sie mich wirklich so wunder nimmt kann ich sie einfach fragen und wenn sie, wenn sie tatsächlich etwas über mir denkt und es aber mir nicht was sagen will, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist es auch in dem Moment wahrscheinlich, berührt es mich ja nicht. Weil sie es mir ja nicht müssen sagen Also ist es ja bei ihr und nicht bei mir.
1: Hast du mir irgendwann im ich weiß nicht, Frühling oder so, habe ich habe dir irgendetwas gesagt, Alain? Oh, ich glaube, die finden mich jetzt alle mega arrogant, weil ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was gegangen ist. Und dann hast du eigentlich geschrieben, dass das, das ist nur eine Geschichte, die du die im Kopf hast. Genau. Du hast keine Ahnung, was die anderen wirklich denken. Und das, also das schon. Ich glaube, das habe ich mir, der Satz habe ich mir tausendmal schon gesagt jetzt seit dort. Also, du warst richtig weise, gsi, Andrea. Ich glaube, das ja, stuntschützen. So so nein, 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 ist einfach krass. Das ist so manchmal, gehörst du so einen Satz und findest,
0: es gibt ja nicht von mir. Hey, Nein, ist im Fall, Ich würde ja. auch gerne Credit nehmen dafür, aber das ist wirklich nicht von mir. ist just a story in your head. Also, das kann man auch googeln und dann findet man ganz viel dafür darüber. Aber ja, vor allem, es gibt es ja auch ja ganz
1: viele so, so Sätze, oder? Aber manchmal musst du ja. einfach die Richtung finden,
0: die dir dann wirklich auch in so Situationen auch kommt. Es ist ja oft so, also, weißt du, ganz ehrlich, es ist ja oft so, dann schreibst du jemandem, schreibst zum Beispiel jemandem ein SMS. Und dann kommt zurück, ah ja, komma, okay. That's it. <lacht> und ich meine, dann kannst du ja jetzt irgendwie kannst ja tausend Sachen in das reinlesen, oder Du kannst reinlesen, oh, die Person ist jetzt, die findet das, was ich geschrieben habe, mega blöd und findet sich ein bisschen, ah ja, ah ja, okay. Ähm, vielleicht findet sie, ah ja, okay. Oder vielleicht findet sie einfach, ich habe jetzt gar keine Zeit, um länger zurückschreiben, zu weil ich gerade aufs Draum säcke aber ich mache es dann auch noch. Und Du kannst jetzt entweder zwei Stunden damit verbringen, dir ja eben, dir Gedanken darüber zu machen, und kannst in ein riesen Zeug kommen und denken, hey, nein, hey, 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 was habe ich jetzt ich habe auch irgendwie etwas falsch formuliert. Du kannst jetzt versuchen, gerade zum nochmal nachzufragen und sagen, hey, hey, geil, ich weiss jetzt bist, 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 irgendwie hässig, weil du hast so kurz geantwortet, jetzt bin ich, jetzt bin ich verunsichert. Du kannst, kannst du ganzen, kannst zwei Stunden von deinem Leben jetzt damit verbringen, um die drüber, zum die fragen, was jetzt die Person mit, ah ja, okay gemeint hat. Oder du könntest es einfach annehmen als «Ah ja, okay. Und warten, weil die Person schon aufs Tram gerennt, hat, hat noch ihre Tochter müssen in die Kita bringen, hat nachher noch ein Gipfel kaufen, einen ähm, Arbeitsplatz säckeln, dort noch ein ha halbstündiges Meeting machen und hat dann die Zeit gehabt, um dir zu Und du könntest ja in dieser Zeit eigentlich auch etwas viel Cooleres machen, als sie darüber stressen, was sie jetzt «Ah ja, okay.» gemeint hat. Ich habe letzte alte
1: Tagebücher von mir gelesen, so mit 14. Und dort habe ich, ich glaube, monatelang zum Teil, weil du, wer weiss über ein Okay, irgendein <lacht> irgend von diesen
0: Schwärmen, was er jetzt eigentlich können. oder, oder, ja. Ich, ich mache das ja jeden Tag. Ich meine, ich habe ja einen Partner, der eigentlich nur so in Mono... <lacht> Wie man? Monosyllables redet mit mir. Ja. Von daher muss man da relativ viel Interpretation reinstecken. <lacht> <lacht> Digitalisierung verändert unser ganzes Leben. Wir sind immer und überall vernetzt, ob beruflich oder privat. Swisscom setzt sich ein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Medien und unterstützt Familien, wo flexibel, unabhängig und sicher sein. Ja, ich bin, aber Das ist für mich so, drüber darüber geredet, Transformation ist war. Und, und so das, was man in diesem Jahr gelernt hat. Und, und ich glaube, da bin ich irgendwie ich einen Schritt weitergekommen. Immer noch mit, mit ganz viel Luft nach oben. Aber, und lustigerweise, das muss ich vielleicht schnell erzählen, weil das hat auch äh, noch etwas damit zu tun, was eigentlich mit Any Working Mom passiert ist oder was wir uns da weiterentwickelt haben. Bei mir das Ganze ausgelöst worden ist eigentlich auch das dass ich ähm, Michala coachen lassen. und ich habe mir eigentlich für für äh, ja für, für für meine Position jetzt als als Chefin von diesem dem von dem KMU und einfach zum offen mehr auszufinden, was ich eigentlich mit dem will. und han innerhalb von dem Coaching ähnlich wie du am Anfang es gesehen mit mit der, der Schematherapie eigentlich mir so dass ich 40 Jahre lang mit der Idee gelebt habe, dass ich eigentlich finde, von meinen Werten her, Erfolg muss nicht Geld bedeuten, Erfolg kann auch etwas anderes sein, aber gleich in meinem Kopf ich selber nicht sagen ich bin erfolgreich, wenn nicht ein grosser Geldbetrag irgendwie dahinter gestanden ist. Und dann musste müssen den Knopf auftun und merken, was ist denn eigentlich, wo, wo will ich eigentlich her? Also, will ich denn jetzt für etwas oder mit jemandem oder öppis etwas arbeiten, das das möglichst grosse Ziel ist, um möglichst viel Geld zu verdienen und, und ähm, ja halt wirklich so dem, dem normalen, sage ich mal, Wertensystem zu entsprechen, was wo, wo eben heisst, wenn man ganz viel Geld verdient, dann hat man ein erfolgreiches Unternehmen oder dann ist man erfolgreich. Oder verzichte ich auf das ganz bewusst und sage, nein, ganz ehrlich, mir gibt es ein besseres Gefühl, und das sind wir wieder beim Buch wenn ich Leute, wenn Leute mir schreiben und sagen, hey, du hast bei mir etwas ausgelöst, oder du hast in meinem Leben etwas verändert, oder du hast einen Stein in gebracht, oder du hast mich zum Denken gebracht. Und wenn ich diese Frage mache, beantworten ich ist so ein bisschen wie eine wie einen Knopf aufgegangen. Es war so gewesen, schon fast so, so, eine hey, Erlösung. Ich habe wie, ich kann wie andere zumindest ein bisschen, weit, ich so ein bisschen weit gehen Ohne, dass ich jetzt die ganze Zeit muss dem rennen nachrennen und finde, nur weil ich jetzt mit, mit, mit 40 noch nicht ein Millionenunternehmen habe, bin ich im Fall auch, gleich auch mega okay. Also Das wäre schon das Ziel, oder? das Millionenunternehmen. Also, hey,
1: also,
0: da haben wir noch nie drüber geredet, aber ich wollte ich wollt schon Kohle sehen. Da. Du wolltest Kohle sehen? Ja, du bist so ein Unicorn-Startup. <lacht> ja. Vielleicht
2: müssten wir uns an irgendetwas einfach.
0: Ach, vielleicht machen wir schon. Hm?
2: Komm, ja, machen wir es. Budgetplanung steht für die nächsten zehn Jahre. Ähm, ich wisst einfach noch nicht, was die Konsequenzen <lacht> sind. Aber ja, das ist gut
0: in eurer Familie AD. <lacht> wir können jetzt vielleicht sagen, 2021, wir, machen, wir sind totale Sellouts. Wir machen nur noch auf Kommerz. Ja. Quatsch! Machen wir nicht. <lacht> Promise. Wir machen wieder Anführungszeichen. jetzt. Genau. Ich glaube, ehrlich gesagt,
1: also so leid es mir auch tut für mich, weil ich hoffe natürlich immer, ich mache so etwas und dann ist es abgeschlossen. Aber ich werde wahrscheinlich noch mit 60 irgendetwas eine Annahme von mir ähm,
0: plötzlich feststellen scheiße, es ist ja gar nicht so. Ja, ich bin im Fall überzeugt, wir werden mit 60 zurückschauen und sagen, <lacht> mit 40. <lacht> oh, wir haben, wir haben es es gecheckt. Es ja. wird eh so sein. Aber ich freue mich schon. Darum, ich, ich, ich freue mich oft, dass älter werden. Ich finde das, so find das so eine spannende Reise. Irgendwie. Es kommt immer wieder etwas dazu. Ich finde ich find das als
2: 40 sein. Ich finde das
0: so cool. Wir sind so alle heim. Ich liebe es.
2: Mega, mega. Ich auch. Also, ich finde sowieso, meine, meine, 20er Jahre ist irgendwie, das war anstrengender als jetzt, das Reflexionsjahr von, von diesem Jahr. Nein, wirklich. Also, 20er Jahre war für mich kein anstrengend. Mitte 30er hat es auch angefangen, lückere. zu Und jetzt, ich, ich bin so gern 40 geworden. Ich finde ich, ich find aber auch, ich bin, ich bin endlich öppert. Das klingt jetzt so. Aber es ist tatsächlich so. Ich, äh, ich kenne mich jetzt endlich einmal. Ich weiß wer ich bin. Ich weiß was ich kann. Ich weiß was ich nicht kann. Und ich weiß was ich nicht will. Und das ist da, wo ähm, ja wo meine Konklusion vom 2020 AK 40 ist. Ja, und ich verändere mich jetzt. Dig. 2021. Würde ich dann nur noch eine Oktave tiefer reden? <lacht> <lacht> Wirklich?
0: Zum seriöser wirken? Das ist doch so eine das ich im Fall aber gemacht Was? auf der Bühne. Jetzt ohne Witz. Ja. Du wirst, wenn du nervös wirst, redst du, du automatisch höher. Und wenn du auf eine Bühne gehst, musst du dir zum Beispiel Mühe geben, dass du schön deine Stimme senken und dann wirkst du automatisch weniger nervös und ich habe mir das ich habe mir das im Fall wirklich gehalten also wenn ich für eine Bühne bin oder ja jetzt schon länger nümm habe ich mir das wirklich vorgenommen und bleibt und gemacht oh.
2: okay ja und was okay. was du machst Rebecca gehst du auf die Bühne genau ich habe ähm, 20, Sie hat jetzt die Plonschule gemacht <lacht> Ich glaube,
1: sie hat die grossen Stages reserviert und macht jetzt dann eine riesige AWM-Show, wo wir noch nichts davon wissen. Wo wir dann so hin zu ziehen und so
0: Nachdem Nachdem wir zwei Wochen überschnurren dass sie Annabelle so reingeht, machst du jetzt eine grosse Karriere
2: nächstes Jahr auf der Bühne? Zwei Monate waren es, die sie versuchten, zu schnurren. Das war super nachher. Genau. Ähm, ich habe auch extra die Fotos in die vorderste Reihe platziert, das mal, dass ich immer Blickkontakt hatte und immer wieder, ist gut, gewesen, ist gut, gewesen, ist gut. Ähm, nein, aber, ähm, nein, ich glaube, ich glaube schon, dass es irgendein ist, eine Bühne wird geben, oder dass es äh, nicht irgendein ist, sondern in Zukunft eine Bühne wird geben. Ob das eine physische Bühne wird sein, weiß ich nicht. Aber mal, ich habe das Gefühl, wir sind mit der AWM auf einem Weg, der wo, wo Grosses bewirken kann.
0: Ja, Das ist eine mega schöne Überleitung. Weil eigentlich haben wir ja eben von unseren eigenen Transformationen erzählen und dann aber auch eigentlich von denen, was wir jetzt mit Anyworking Mom gemacht haben. Und wir haben uns ja wirklich professionell mit dem auseinandergesetzt. Und wir sind hergesessen und wir haben gesagt, wir wollen unseren Purpose ganz klar definieren. Wollen, weil wir irgendwie auch gemerkt haben, wir haben zwar ganz, ganz viele Leute, die bei uns mitlesen, mitfiebern, mitlesen, mitschreiben. Und doch haben wir immer wieder so ein das Gefühl gehabt, dass es glaube ich, nicht allen so klar ist wie uns, was jetzt ein Beitrag über einen Dammriss mit einer selbstbestimmten, gleichberechtigten Elternschaft zu tun hat. Schluss am Ende des Tages, oder? Vielleicht war nicht ein... einmal uns klar, gewesen, immer. Ja, das stimmt. Wir können mehrsammals erstmal noch auf, auf Papier bringen oder wirklich aussprechen. Aber jetzt wissen wir es und wir können es erklären. Wer will? Erklär! Bitte. Ah ich. Also gut. Ja ich du, schon. Du das bist Genau. Also, äh. es folgt eine Informationssendung. Es folgt eine Informationssendung. Nein, so soll es ja überhaupt nicht sein. mir bitte ein helfen. Aber es ist wirklich manchmal schwierig, finde ich, weil wir so viele Themen haben und wir, wir an so vielen Enden und Ecken eigentlich versuchen, ähm, Leuten eine Stimme zu geben oder Themen sichtbar zu machen, die bis jetzt nicht so sichtbar waren, dass es manchmal vielleicht ein bisschen schwierig ist, hinter dem einen gemeinsamen Nenner zu finden. Mhm. Und Nenner, der Nenner ist auf drei verschiedenen Ebenen für uns eigentlich. Und ich glaube, das Wichtigste für uns ist auf der individuellen Ebene eigentlich jetzt unter anderem bei der Person, die jetzt hier der Podcast zuhört. Und indem dass wir ihre erzählen, der Person, ähm, wie man zum Beispiel eben kann, sich selber anders anschauen kann, indem wir der Person zum Beispiel sagen, hey, es ist im Fall voll okay, wenn du dir Zeit nimmst für dich selber, weil das ist nicht verlorene Zeit, sondern das ist gewonnene Zeit. Das ist eigentlich Energie, die du nachher wieder einsetzen kannst für deine Familie. Wenn wir sagen, hey, du musst dich im Fall nicht schämen für die Dammrisse oder deine Inkontinenz oder deine ähm, Endometriose, sondern du kannst über die Sachen reden, weil es hat ganz, ganz viele andere Leute da wo die diese Sachen auch haben und wollen auch darüber reden. Und nur weil das Frauenthemen sind oder Nischenthemen, haben sie genau gleich eine Berechtigung, wie Themen, die vielleicht viel mehr Leute betreffen. Dann nehmen wir diesen, ja, nehmen wir diesen Leuten die Charme weg.
1: Darf ich schnell einhängen? Unbedingt. Ich glaube, es ist wichtig, du hast das Wort okay gesagt. Ich, für mich ist wie die Basis, zuerst, wenn du zuhörst, du bist okay. Ob du jetzt zweifelst, weil du, ob du noch mit deinem Partner mit zusammen sein oder mit deiner Partnerin, ob du dir überleibst, ähm, nicht mehr arbeiten, gehen, noch arbeiten, gehen, ob du eben findest, ich habe einen Dammriss oder ich habe Endometriose oder ich, habe, äh, ich glaube, ich habe eine Depression. Es ist wieso? Grundbasis ist, du bist okay und alles, was du fühlst und alles, was du denkst, ist richtig von deiner Position aus. Es gibt nichts Falsches.
0: Genau, das und ist mir mega wichtig. Ich finde ja, und das, was du sagst, hat, hat, hat einen Wert. Und nur wenn jemand anders sagt, das hat keinen Wert, weil eine andere Person es anders sieht. Da sind wir wieder bei, bei der Eigendefinition, bei der Fremddefinition. Heisst nicht, dass das, was du sagst, keinen Wert hat. Sondern es, es, es ist es genau gleich. Man muss dir auch zuhören, auch wenn du vielleicht eine andere Meinung hast als Person Nummer zwei. Wenn wir so über, über verschiedene Themen reden wenn wir so über verschiedene Familienmodelle reden wenn wir so über ganz ehrlich eben über Partnerschaftsprobleme reden, dann sind das vielleicht alles kleine Themen, aber sie geben überall geben sie ein Stück Freiheit zurück, sie geben ein Stück Mut zurück, sie geben, sie geben ein Stück Kraft zurück der Person, die das vielleicht in diesem Moment muss, hören Und die Person kann nachher hoffentlich aufhören, an sich zu zweifeln, vielleicht nicht vom einen Tag aufeinander, aber es wird dann vielleicht kaufen dabei, das Auffahren an sich zu zweifeln. Und dann sind wir eigentlich schon bei der nächsten Stufe, wenn es genug Leute gibt, die denken, hey, meine Meinung ist ja etwas wert, auch wenn sie vielleicht nicht der entspricht, wo, wo alle anderen haben. Oder, oder auch dann, wenn sie der entspricht, wo alle anderen haben. Dann kann sich, dann kann sich aus dem heraus kann sich, kann sich etwas anfangen zu bewegen. Dann kann sich zum Beispiel in einer Gesellschaft etwas anfangen zu bewegen, wenn ganz, ganz viele Leute an das gleiche Denken oder die gleiche Sprache vordenken. Oder jetzt mal ganz konkret an einem Beispiel, wenn ganz, ganz viele Leute über die Menschen reden wo ja doch die Hälfte der Menschheit sich damit äh, dürfen befassen, äh, mindestens etwa 30 Jahre lang, dann wird es plötzlich ein Thema. Dann kann man plötzlich muss man sich nicht mehr schämen, man muss nicht mehr das Tampon in der Faust verstecken und irgendwo durchlaufen, sondern man kann vielleicht laut anfangen zu sagen, hey, können wir bitte über Menschen reden, können wir bitte darüber reden, dass ähm, das Tampon immer noch mehr kostet, als sie sollten, zum Beispiel. Und dass Inhaltsstoff drin hat, wo wir gar nicht wissen, was alles dort drin so ist. Beispiel. Weil das auch nicht erforscht wird. Aber wiederum, wenn man auch wieder sagt, ja, aber was hat denn das jetzt bitte mit ältere sein und mit Gleichberechtigung und mit Selbstbestimmung zu tun. Weil es einfach ein Teil ist vom grossen Ganzen. Und wenn wir über gewisse Themen nicht reden können, dann können wir eben über die grossen Themen auch nicht reden. Und für mich das ganz Wichtige ist, ist der, ist der, der Ripple-Effekt. Also eigentlich wie das, was passiert, wenn man ein Stein ins Wasser schießt. Und dieser Stein, das kann eben etwas sein, das kann ein, ein Gespräch sein, das vielleicht ausgelöst wird für etwas, durch etwas, das man bei uns gelesen hat das kann Gedanken Gedanke sein, wo wieder das ausgelöst wird. Aber sobald aber der Ripple-Effekt eintrifft und es irgendwie gegen strahlt, kann ein Diskurs stattfinden, kann ein Dialog stattfinden, für vielleicht mehr Leute, über ein Thema anfangen zu reden. Schon nur in unseren Kommentaren, schon nur in unseren, in unseren, auf unseren Social Media, die Leute wollen darüber reden. Sie müssen sich nicht einig sein, aber sie wollen darüber reden und plötzlich ist es ein Thema. Und vor allem, wenn sie nicht einig sind.
1: Ich habe letzte fast, fast wirklich gehüllt, aber einen Kommentar, weil eine nicht einig ist und sie hat das äh, so wertschätzend formuliert, wo ich gefunden habe, genau so. Wenn wir so miteinander reden und nicht der andere sagen, du bist falsch, sondern ich sehe es anders, das ist wirklich so erleuchtet. Gut, ich habe PMS gehabt, vielleicht habe ich drum, fast <lacht> dem. Aber es ist wirklich irgendwie. Es ist so wichtig, dass, dass einfach der Dialog stattfindet und dass wir genug Energie haben und uns nicht mit diesem Schissel über Dammriss, Blasenschwäche, äh, Kinderbetreuung und so schon so fest Energie rauben, dass wir eben für die grossen Fragen gar keine, gar keine Kraft mehr haben.
0: Genau. Und die grossen Fragen, das sind nachher, das sind nachher die strukturellen Sachen, das sind dann die politischen Sachen, wo wir ja uns auch engagieren. Oder? Wenn wir wenn ich jetzt in diesem Jahr ich meine der Vaterschaftsurlaub, so, so umstritten, wie er sein und, und so, so wenig, wie er schlussendlich wird, bewirken aber wir haben uns wahnsinnig dafür eingesetzt, weil wir einfach gefunden haben, es ist ein, es ist ein erster Schritt und diesen erste Schritt müssen wir machen, und zwar einfach schon nur, um symbolisch zu sagen, hey, das ist etwas, was wo, wo, wo wir wollen, das ist etwas, was wichtig ist, wir wollen, dass die Väter auch da sein dürfen, und dass sie auch Aufgaben übernehmen dürfen. Und was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, jede Revolution oder jede Bewegung fängt mit einem Gedanken an. Und dort setzen wir an. Wir wollen diese Gedanken auslösen. Und wir wollen den Denkwandel und den Denkanstoß auslösen mit dem, was wir machen.
1: Habe cool, ich das so das auf den
0: Punkt gebracht? Ja. Also,
1: Sag mal die Vision.
0: Was wäre die Vision? sagst sagst du, wo ich hast es
1: nicht oh, Ich habe es auch nicht vor mir. Ich meine nur, wenn du, weißt, der Denkmandel eben, das Schönste wäre, so. eben, einfach wenn die Leute sich können, frei nach ihrem Bedürfnis, nach ihrem Buch, nach ihrer Situation ihr Leben gestalten. Und ich meine nicht einmal nur das Familienleben, sondern das ganze Leben. Weil es geht schon lange nicht mehr nur um Familien und Kind, sondern ums. Ich
0: Genau. Also meine, meine, meine persönliche Vision, und ich glaube, das ist schon eine, die ganz ganz viele andere teilen ist, dass man eigentlich aus, aus dieser gesellschaftlichen Struktur, die wir jetzt als das nehmen wir einfach hin als Status quo, aber es ist eigentlich eine gesellschaftliche Struktur, wo von Mann für Mann gemacht ist, primär. Ähm, das in der Arbeitswelt, sei das, sei das im, im, im Familienleben, im, im Privaten, dass das, sei das, das, das man eine Leistungsgesellschaft ist, wo, wo jetzt wirklich einfach ja, eine kapitalistische Leistungsgesellschaft ist, wo ganz viele Frauen sich zum Teil gar nicht drinnen wohlfühlen. Und meine Vision oder unsere Vision müsste dann schon sein, dass wir eben eine gleichberechtigte Gesellschaft haben, wo Männer und Frauen und alles, was dazwischen gibt, Platz haben, mit ihren Bedürfnis, was sie selbstbestimmt wählen können, wie sie leben wollen, wie sie ihre Familie und ihr Berufsleben wollen, können vereinbaren wollen. Im Moment ist es eigentlich so, dass Frauen sich anpassen und sich probieren in ein Gefühl hineinzupassen oder hineinzuböscheln, wo eigentlich darauf ausgelegt ist, dass öpper geht 100% arbeiten und öpper ist 100% bei der Familie. Was ja eigentlich gar nicht so ein super altes Konstrukt ist. Weil früher ja auf, also auf dem Bauernhof, sie, sie alle eigentlich der gewesen. Und, 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 und die haben auch mitgeholfen. Und die Väter haben auch gleich mitgeholfen, wie, wie die Frauen auch. Also, wenn wir eigentlich sagen, dass das ganze Modell eigentlich mit, erst mit, mit der Industrialisierung hat angefangen hat, dann müsste man eigentlich auch können sagen, ja, also so lange ist das dann auch noch nicht her. Und jetzt könnten wir eigentlich mit der digitalen Revolution vielleicht einen Schritt weitergehen und schauen, dass wir jetzt einfach wirklich auch nicht mehr hinkommen, was gleichberechtigt ist und wo für alle stimmt. Wir nicken fest. Wir nicken, ja, ich bin froh. <lacht> und ich bin froh, sind wir uns, sind wir uns so einig, was das her. soll. Und wir sind so froh, dass dir auch die hier zuhören, diesen Weg mit uns geht und uns diese Inputs schicken und uns auch schreiben, wenn wir aber nicht der Meinung sind oder uns auch mal sagen, ja, aber hey, ähm, an das müssen wir vielleicht auch mal noch denken. Wir schätzen das. Vor allem, wie du gerade gesagt hast, eben unsere Währung. Wir werden nie Millionen
1: machen mit dem Ganzen. Wir würden alle anders verdienen, wenn wir andere Sachen machen würden. Aber unsere Währung sind wirklich, ist wirklich... Wir versuchen, gegen außen die Leute zu bestärken mit all dem... Content, den wir bieten. Aber wir werden schon auch bestärkt durch, durch die Rückmeldungen. Das, also schlussendlich gibt uns das die Power, um zum das weitermachen. Weil wir, also gerade jetzt zum Beispiel der Schema-Workshop. Es waren glaube ich neun Leute gewesen, oder zehn. Vier davon haben eine Working Mom gekannt und haben gesagt, es hilft ihnen. Einfach so die tägliche kleine Bestärkung. Ihr Leben so zu gestalten, wie sie wollen. Und ich finde... Also, ich, man kann sich glaub, fast nicht vorstellen, was das mit mir macht, wenn ich finde, hey, es hilft. Es ist nicht nur, wir schicken im stillen Kämmerli etwas raus, sondern die Leute
0: denken tatsächlich, dass es sie weiterbringt. Und da sind wir dann wieder bei dem ähm, Ripple-Effekt. Und das Schöne finde ich eben, ist für mich zumindest ist, der, ist der gegenseitig. Und ich spüre diese Ripples aber auch. Also die, die ähm, die Schwingungen, die kommen nachher irgendwie auch zu mir zurück und die bestärken mich genau gleich, wie hoffentlich etwas, was wir rauslassen oder etwas, was wir weiterverbreiten, verbreitet, die Welt schreien, hoffentlich bei jemand anderem eine Bestärkung auslöst.
2: Oh, <lacht> <gerade tief> süft, <lacht> ich war gerade Ich habe immer wieder, ich habe jetzt im Vorfeld auf dem Podcast unsere Dokumente nochmal durchgelesen und habe so gedacht, wie die Wege, die wir gemacht haben, wo man wir reden ja regelmäßig miteinander ähm, immer wieder über das Thema, jetzt da ja noch ein bisschen mehr. Und wir sind von drei verschiedenen Seiten an einen Punkt hergekommen, wo wir glaub, von Anfang an vom Gleichen geredet haben und das Gleiche gedacht haben, aber in drei unterschiedlichen Wegen. Und wenn man es jetzt so zusammengefasst und klastert in klaren Worte nochmal gehört, dann dann kommt der Mutter Emotionen, fast
0: Tränen. Aber ähm, <lacht> lassen wir jetzt mal zurück. Dann machen wir jetzt 2021. ist der Vorsatz. Wir bringen das alles dann auch noch auf den Screen. Wir werden das dann auch noch besser, besser auch noch übersetzen, dass man das auch wirklich nachlesen kann, was wir wollen. Als Reminder für uns, aber auch für alle anderen. Und ich frage mich jetzt doch, ob wir vielleicht doch mal noch einen Beitrag über machen sollten machen
1: Unbedingt. Eine Insta-Story hätte ich sehr gern. Jetzt ich ohne Scheiß, ich, ich werde wahrscheinlich früher oder später, wenn es ein, irgendein Kind mal sagt,
0: ihm tut es ich weh, Geht das schon lange Befehle
1: nicht.
0: Man ja. hat es mir verboten. <lacht> man hat es mir intern, hausintern verboten. Das machst du jetzt nicht. Okay. Das mache ich jetzt nicht. Aber ich habe es euch jetzt erzählt. Sag es einfach bitte nicht weiter. Nein, das wird niemand erfahren. Das wird niemand erfahren. <lacht> ja, bis, bis wir das draußen haben, hoffentlich, hoffentlich dann durch. Ich kann dann updaten. Merci fürs zulassen? Danke. fürs
2: Zuhören. Mhm.
0: Merci euch da dass ihr ähm, hoffentlich auch 2021 dabei bleibt. Und hoffen wir echt, dass 2021 mindestens so gut wird, wie 2020. Das ist Mal Ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in der Jingle Jungle -Ton Studios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich.